0: Soundcheck. Bonsoir, en direct du New Morning avec Bruno à la technique Blaise Merlin. à La présentation, ce soir, je recevrai la chanteuse Oum à l'occasion de son concert sur la scène du New Morning. Et en attendant, puisque nous allons au Maroc, on commence par un petit groove Gnawa avec le groupe franco-berbère Gnawa Diffusion.
1: This is danger, but we
0: Nous avons ce soir l'honneur et le privilège d'accueillir la chanteuse Oum avant son concert sur la scène du New Morning. Bonsoir.
2: Bonsoir. Merci de me recevoir.
0: Et merci à vous. Alors, Oum, vous êtes d'origine marocaine. Tout à fait. Donc, le Maroc est une vaste mosaïque de cultures. Absolument. Qui s'étend du désert au sud jusqu'à la mer au nord, avec des montagnes au milieu, plusieurs chaînes de montagnes, dont l'Atlas.
2: Exactement.
0: Alors, vous, vous avez, quelles sont un peu vos, vos racines parmi toutes ces...
2: Bah mes racines, justement, euh, poussent un petit peu et s'éloignent. et vont un petit peu partout. Ça m'intéresse beaucoup de porter en moi un peu de toutes les choses tribales, justement, ce que vous disiez de cette mosaïque de cultures et de traditions et de rythmiques différentes et de couleurs différentes. J'aime bien porter un peu tout ça en moi, croire et faire croire, prouver que c'est possible, qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours... Une seule identité vraiment figée, toujours dans la même humeur, dans la même couleur. Je pense que c'est ce qui fait notre richesse, cette identité justement plurielle. Et c'est ce que j'essaye un peu de montrer avec la musique. Et aussi, c'est pour ça que j'invite avec moi. enfin Les gens qui m'entourent sur scène ne sont pas que des Marocains.
0: Oui, il y a même des Cubains. Il si y a des Cubains. Ce qui est plutôt atypique dans, dans les mélanges, les métissages musicaux au Maroc, on avait plutôt l'habitude d'entendre ce type de de mélange dans les musiques subsahariennes, Mali, Sénégal, Congo, etc. Donc, est-ce que vous seriez une éclaireuse d'un nouveau genre de mix
2: C'est juste que j'aime bien en fait rappeler que notre, notre africanité aussi, parce que on est, le Maroc est un pays du Maghreb, mais moi, je préfère dire que c'est un pays de de l'Afrique du Nord. Donc il y a vraiment de l'Afrique en nous. Il faut qu'on s'en qu souvienne, je pense. Après l'Afro-Cubain, ben, il y a de l'Afrique dedans. L'Afrique ne cesse et n'a jamais cessé de voyager justement grâce à la musique. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, hein, notamment dans les rythmiques, les six suites, par exemple, du Chehabi ou du Hassani chez nous, qu'on retrouve pas mal de choses qui ressemblent à ça dans, le, dans la musique cubaine. Et c'est important de le montrer. Je pense que c'est ça aussi la chance quand on, quand on fait de la musique. On a cette chance là de redécouvrir qu'on est, on est tout ce qu'on est, évidemment tout ce qu'on on sait déjà qu'on est, mais on redécouvre aussi quelque part nos origines avec les, les autres personnes qu'on rencontre. Et, et, et la musique est là pour témoigner de, un peu de l'universalité d'un voilà, son, d'un message, d'une danse. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, moi, je fais de la musique euh, marocaine contemporaine, mais contemporaine aussi parce que cela, parce qu'elle s'ouvre sur le reste du monde, parce qu'elle invite euh, qui que ce soit aussi à bien envie de s'y mêler. Et, euh, et nous, on s'amuse bien comme ça. Et puis, euh, c'est bien d'apprendre aussi les uns des autres. C'est pas très cool de rester toujours enfermé. Euh, dans quelque chose qu dans laquelle on a grandi. Au contraire, la musique est là aussi pour ça, pour, pour apprendre du voyage, pour apprendre des autres, pour découvrir des nouvelles choses, s'essayer sur d'autres choses. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, je ne vais pas dire les choses clichées que la musique est universelle, mais c'est une vérité.
0: Oui, tout à fait. Les <rire> profondes racines font les belles ramures et on va les arroser <rire> joyeusement ce soir en commençant par écouter un titre de votre dernier disque. C'est parti entendre le morceau Wali issu de votre dernier album Zarabi. Alors Oum, que veut dire Wali Que raconte ce morceau Alors
2: Wali, ça veut dire euh, la famille ou plutôt les ancêtres. Et c'est justement, on parlait de racines euh, et de branches. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Euh, parce que pour cette chanson, je me suis inspirée en fait, d'un proverbe africain euh, qui est assez répandu, qu'on trouve un peu dans pas mal de pays et qui dit en gros euh, c'est quelqu'un qui s'adresse à une branche et qui lui dit, toi, la branche qui aspire à fleurir, il faudrait déjà que tu honores tes racines. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas comprendre où est-ce qu'il va aller. Donc, c'est un, un peu un hommage à nos ancêtres, mais aussi à notre descendance. Parce que toutes ces choses qui se transmettent justement à l'oral, notamment la musique, la poésie, pas mal de valeurs qui se, qui se, qui se partagent et qui se transmettent avec le mot avec le verbe, et eh ben, ça passe par les personnes. Donc les personnes qui nous ont faites et c'est à nous après de passer ça à, à notre descendance. Donc ce morceau parle de cela, c'est un peu un hommage à, à la famille et puis... Euh aux enfants.
0: Et à toute son arborescence musicale et poétique. Euh, donc je ne croyais pas si bien dire en introduction de ce morceau, -ce en disant les <rire> profondes racines pour les belles ramures. Donc on parle, on parle d'une identité racine pour aller vers une identité relation hein, qui à est ouverte à tous les vents. Mm -hmm. Et justement, c'est dans le vent du désert que vous avez enregistré ce morceau dans un lieu qui a dû servir pour vous de, de source d'inspiration importante
2: c'est très juste. Euh, on a enregistré ce disque Zarabi à Mohamed Rizlen, qui est le dernier petit village euh, au sud-est du Maroc, donc à une centaine de kilomètres de la ville de Zagora. Euh, on est là à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Algérie, dans le désert. Euh, on a installé les micros dans le sable et on a invité... Euh, quoi que ce soit que le désert voulait bien mettre dans ce disque. Donc pas
0: trop de vent, alors, j'imagine. Il y
2: avait un petit peu de vent, on a eu des oiseaux, il y avait une fontaine aussi. Donc mmh. euh, c'était important aussi pour nous de vivre un peu en communion avec euh, ces éléments et d'accepter euh, la volonté, un peu les, les aléas euh, du désert. À la base, on allait dans un endroit où on ne maîtrisait absolument pas le son, puisque ce n'est pas un studio dont on connaît la couleur du son, etc., euh, C'était un peu un défi, même pas un peu, beaucoup. Et euh, de voyager ensemble aussi et d'apprendre ensemble et de prendre tous ensemble cette leçon d'humilité qu'il ne faut pas euh, essayer à tout prix de tout bien faire, de tout parfaire, de trop aller trop loin aussi euh, en ce qui concerne les arrangements aussi qu'on a fait. Et le choix était de faire quelque chose d'assez spontané où tout le monde pouvait participer, un peu comme on fait la musique justement en, dans les endroits où la musique n'est pas ne relève pas du spectacle
3: mmh.
2: et que ça fait juste partie d'un mode de vie finalement il ne faut pas être un musicien ou un chanteur et monter sur scène et être en face d'une un, audience mais non tout le monde fait de la musique tout le monde peut prendre un bendir, taper des mains tout le monde danse et on a essayé de faire ce disque un peu dans cet esprit là euh, sans trop se prendre la tête et sans trop maquiller aussi dans son mixage on a été vraiment vers la, le plus simple et pas trop d'effets etc c'est un enregistrement live sans casque et sans moniteur.
0: <rire> Donc, dit... un enregistrement 100% biodynamique. Ouais, euh, voilà. ouais, très bio. <rire> on se <rire> laisse porter par... Euh, on retrouve les, les sentiments les plus naturels euh, qui portent oui, notre oui, inspiration. Vraiment, euh... tout à
4: fait.
2: Et puis, un, comme vous le disiez, c'est un espace qui... Euh... Qui, qui inspire beaucoup.
0: Et vous avez enregistré, parce que le désert, c'est magnifique, de jour comme de nuit. Alors, mm -hmm. est-ce que vous avez essayé les deux Bien que sûr. Donc, ça a influencé sur différents morceaux, j'imagine Bien sûr.
2: Les, 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 les morceaux, je pense, n'ont pas exactement la même couleur parce qu'il y en mm -hmm. a qui ont été enregistrés le jour, d'autres qui ont été enregistrés la nuit. toute euh... façon, on était là pour cinq jours, un petit peu moins d'une semaine et qu'il fallait tout faire, et qu'on n'avait vraiment pas envie de, euh, euh, ensuite, aller faire de l'édit et du montage, prendre un bout de cette prise et le coller avec l'autre bout de l'autre prise. Donc, il fallait qu'on fasse autant de prises que possible pour ensuite pouvoir choisir et d'ailleurs accepter, quoi qu'il y ait comme un, un petite imperfection aussi, ça faisait partie, il fallait que ce soit le plus naturel possible, il fallait que ce soit en adéquation avec qui on est. Et puis, euh, c est, c est un... il y a aussi, je pense, là, un peu une... un souci d'avoir une dimension un peu plus humaine moins prétentieuse, plus, ouais, plus cool down avec la nature, plus, plus, plus <rire> tranquille. <quoi. rire>
0: Magnifique. Eh ben, on va se projeter immédiatement sous les étoiles du désert marocain et écouter un second titre euh, issu de votre dernier disque, Zarabi. <truits> Lila Lila La nuit La nuit Justement
2: Oui parce que la nuit Dans le désert euh, Ne vous laisse pas du tout Insensible Parce que Parce que la voûte céleste Est grandiose Dans le désert Vous sentez vraiment Que le ciel est voûté parce que la lune est différente, parce que elle a, elle a, les choses sont beaucoup plus présentes et parce qu'on est beaucoup plus touché. Alors l'idée de ce morceau, c'était justement que comme la nuit dans le désert est tellement puissante et belle et qu'on se sent bien euh, en elle, c'est un morceau où, en fait je m'adresse à elle et je lui demande de rester. C'est la nuit que vous n'avez pas envie de voir partir. C'est un peu cette femme, justement, qui est très, très belle, qui est vêtue qui est, qui est vêtu d'une belle robe noire étoilée et que vous n'avez pas envie de voir euh, se retourner et repartir. À la limite, vous n'avez pas envie que le jour arrive pour rester dans cette même ambiance, devant ce feu de camp, avec ces gens qui vous inspirent, avec qui vous dansez, vous échangez. Et donc, je la supplie dans ce morceau, Lila, ne t'en va pas, parce que c'est toi qui nous inspire, parce que tu as tendu un cordon euh, du ciel et avec, avec lequel nous voici maintenant tous unis, réunis. Donc, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, voilà, un peu une déclaration d'amour et que pour essayer de retenir la nuit.
0: Donc une déclaration d'amour infini pour un moment qui oui. ne devrait jamais s'arrêter, oui. inspiré par les espaces infinis du cosmos. Mm -hmm. Ça c'est vraiment l'amour dans toute sa beauté, son ivresse, et qui, qui nous ramène d'ailleurs à quelque chose, de, enfin moi c'est un peu cliché mais... J'ai parlé de Warda, des chansons orientales qui parlent de, qui ne s'arrêtent jamais d'ailleurs, hein, qui c'est la, la fameuse chanson de Warda, euh, Lila. Feyou Feyou en, en, en un jour et une nuit, <rire> qui dure à peu près une heure, peut-être plus, en live. Et, euh, et euh, on retrouve dans votre musique hein, certaines influences à la fois berbères, euh, orientales. Euh, d'ailleurs, est-ce que vous êtes une berbère ou pas Alors, euh... Euh,
2: Techniquement, non. Techniquement. <rire> techniquement, non. Je suis une arabe, mais ouais. euh, je suis une arabe du Maroc. Donc forcément, il y a dans mon sang quelque chose de berbère. Mmh. Je pense euh, mon père est d'origine euh, sahraoui. Mmh. Euh, je porte d'ailleurs ce nom. Je m'appelle Oum el Sahraoui, ben el mmh. dire la fille du Sahraoui.
0: Alors c'est vrai qu'on assimile souvent le désert aux Berbères parce qu'on n'est pas très cultivé finalement en France sur. Euh, il y
2: cultures. a des Berbères aussi dans le désert. Il y en a aussi dans la montagne, dans le Rif. Mm -hmm. Tout à l'heure vous parliez de, de la frontière, donc le, le Maroc et la Méditerranée. Donc là-bas il y a la chaîne du Rif, sont les Rifains. Et puis, il y a l'Atlas, le Moyen-Atlas, il y a le, le Haut-Atlas, Ouarzazate, etc. Il y a l'Anti-Atlas, Agadir. Et puis, il y a le Sud. Des berbères, il y en a partout. Ce sont les premiers habitants de ce pays. Euh...
0: Mais je voulais dire, il y a aussi des arabes dans le désert qui ne sont euh, pas que des peuples berbères, les Touareg, bien sûr, ouais, Bien sûr. Il y a aussi une cohabitation entre des, des tribus euh, Absolument. Qui viennent, euh, et
2: entre des juifs et des musulmans Aussi. qui sont tous marocains.
0: Tout à fait. <rire> et ben, Justement, alors moi, quand vous dites ça, je, je me projette dans un moment très particulier puisque j'ai découvert votre musique sur Scène pendant le festival Visa for Music. Oui, à Rabat. À Rabat, un certain euh, euh, vendredi 13, euh, particulièrement. Pas très tragique, joyeux, tout à fait. Euh, voilà, lors des, des attentats mm -hmm. euh, parisiens. Et il euh, y avait beaucoup de français, de musiciens et de professionnels comme moi dans la salle qui étaient bien sûr. Euh, entre euh, l'obsession du portable et de savoir ce qui se passait en direct euh, ce soir-là à Paris et, et euh, ce qui se passait sur scène avec que des messages magnifiques. Je me souviens que le même soir, il y avait Mounir Troudi, oui. qui lui est tunisien, euh, chanteur soufi, euh, qui fait toutes sortes de, de mélanges aussi avec mm -hmm. le jazz, euh, les musiques du monde, euh, l'électro, etc. avec Imed Alibi. Et, euh, et j'ai compris encore plus fort ce soir que jamais à quel point la musique était euh, un baume euh, et qui, dans ces moments euh, très très durs, voilà, nous aide à, à rester euh, sereins, à croire en, en l'homme. À croire en, <rire> en l'homme, bien sûr. Aussi, bien sûr. Bien sûr,
2: mais à la musique, je pense, euh, appelle au voyage et rappelle que l'alternative est toujours possible et que la différence doit exister et que la liberté aussi doit continuer. Moi, ce soir, c'est la première fois que je rejoue à Paris depuis quelques Temps et je suis très 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 heureuse et d'autant plus touchée que ça se passe au New Morning qui est une salle que j'apprécie énormément. Je pense que je suis pas la seule et que j'attendais vraiment vraiment vraiment. Ce moment est arrivé, c'est une date pas comme les autres. Je suis très émue. Hein. Je me suis réveillée un peu émue d'habitude, j'ai pas beaucoup le trac, mais ce matin je me suis déjà un petit peu réveillée comme ça. Mais je pense que c'est plutôt bon signe quand c'est ainsi. Voilà, donc je suis très très contente d'être ici. Je savais pas d'ailleurs qu'il y avait cette émission. Preuve que c'est encore mieux, hein. il se passe plein de, trucs voilà, plein au New de Morning, surprises ouais. à
0: Paris. <rire> On était toujours, il faut se laisser. Euh... Voilà, donc voilà, je il suis, suis
2: doublement émue de remonter sur scène à Paris, qui plus est au New Morning. Euh, en plus, c'est un quartier que j'adore ici, de retrouver le public parisien, qui n'est pas n'importe quel public, qui m'a vu, euh, vu naître un peu ici, puisque mon précédent album est sorti ici, enfin à l'international, mais au départ de Paris. Euh, Solo of Morocco, qui a été super bien accueilli, et Le Zarabi aussi également. Donc. Euh, le public parisien nous connaît un petit peu, connaît un peu l'histoire, c'est qu'on a enregistré dans le désert et j'ai hâte de les rencontrer encore une fois et de leur raconter un petit peu tout ça.
0: Eh bien, Oum, merci beaucoup. Merci pour ce magnifique chant de, de liberté et d'amour que, que vous portez et qui, aujourd'hui, se répand dans tout le monde arabe avec une jeunesse, moi, qui m'a vraiment bouleversé partout où je suis allé faire des projets musicaux. J'ai senti cet élan incroyable mm -hmm. de liberté, de libération dont on parle pas ou plus assez, en tout cas aujourd'hui. Trois ans après, euh, quatre ans maintenant, euh, le souffle de ces révolutions. Cinq ans, oui. Cinq ans, mais bon ça passe vite. Mais euh, voilà. Et, euh, et en France aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de travail à faire, mine de rien, pour laisser la place libre à toutes ces musiques plurielles, à, à tous ces, ces échanges qui ne sont pas formatés, pré prémâchés et qui laissent euh, libre cours à ces belles rencontres. Donc merci, Oum. Merci à vous. Et bon concert. Et on va bien sûr écouter un dernier morceau pour se quitter
4: en beauté Rête l'un ou l'aide, The gay can't We're laughing at you And now I try to kill
0: Soundcheck en direct du New Morning, nous écoutions ça dit du dernier disque de la chanteuse Oum qui se produit tout à l'heure sur la scène du New Morning et nous allons profiter de la venue de cette artiste marocaine pour faire un focus sur les musiques à la fois racines et contemporaines du Maroc, en commençant par parler de l'histoire de ces musiques arabes qui qui ont plusieurs centres névralgiques avec la musique indo-persane, notamment au Moyen-Orient, euh, toutes les musiques berbères, les gnawa, euh, les musiques du Sahara, et aussi, bien sûr, au Maroc, euh, très présente, la musique arabo-andalouse. Alors, euh, en fait, la musique arabe, euh, pour ainsi dire, est née il y a plus de 20 siècles, avec des premiers concours de poésie chantés à la Mecque, et parallèlement à ce développement sédentaire, les nomades des caravanes de chameaux, qui sillonnaient les routes en direction de l'Arabie et de la Syrie, entonnaient les formes traditionnelles de la Houda. Et si des contacts furent établis entre les peuples arabes et arabo-européens, notamment avec cette musique arabo-andalouse, qu'on va développer très vite, une première rencontre fut aménagée dès le VIe siècle entre les Arabes et les Perses, quand des ouvriers de cette contrée vinrent travailler sur le site de la Kaaba, donc le temple de la Mecque. Et donc tous ces développements, toutes ces ramifications se produisaient en grande partie sous les auspices d'une religion naissante qui allait prendre une ampleur considérable. Vous avez deviné, il s'agit de l'islam. Et en fait, une caractéristique du développement de l'islam, qui a occupé donc avec des peuples arabes qui ont occupé toute la partie ibérique de l'Europe à peu près entre le 8e et le 13e siècle, ça a été, contrairement à certains clichés en cours, son extrême ouverture, sa très grande tolérance vis-à-vis -vis des cultures extérieures. Et en fait, dans les régions où il s'implante, l'islam intègre les apports des civilisations présentes, comme en Perse, en Égypte, mais aussi en Grèce ou en Espagne. Et d'ailleurs, il est assez paradoxal et significatif de constater que c'est Avicenne et Averroès, deux médecins arabes, qui font découvrir aux Européens les travaux du grec Aristote. Alors euh, il y a un personnage dans cette histoire qui a beaucoup compté et qui s'appelle Ziryab. Alors Ziryab, c'est vraiment une figure euh, mythique, c'est lui qui a ramené les échecs, les asperges, les menus tels qu'on les euh, mange, euh, tels qu'on les conçoit encore aujourd'hui en très plat dessert. Et en fait juste après la conquête de l'Afrique du Nord, le général euh, Tarak Ibn a formé euh, une armée avec des berbères et a décidé de conquérir le, le sud de la péninsule ibérique à la fin du 7e siècle. Euh, C'était le premier signe d'un contact arabo-espagnol. Donc la musique arabe prenait de nouvelles marques avec la culture européenne dans le prolongement de l'ancestrale pratique ouda des caravaniers, des macampers, de la musique berbère. Et donc on avait une culture arabe qui allait rayonner de l'Orient, de la Chine même jusqu'à l'Occident en Espagne. Et donc, l'école arabo-andalouse est née d'un incident, toujours avec ce fameux ziriab. Donc, Ishaq el-Maousili était alors le premier compositeur de la musique classique arabe. Il résidait à Bagdad et avait parmi ses élèves un étudiant doué, Ali ibn Nafa surnommé ziriab. Et euh, un différent entre les deux personnages obligea ziriab à quitter Bagdad pour s'installer à Cordoue en Andalousie. Et un jour, le calife Haroun el Rashid demande à el-Maousili de lui présenter son élève, le fameux Ziriab, et ce dernier propose au calife de lui interpréter des chants classiques ou des compositions improvisées. Et Ziriab choisit les improvisations. Il charme alors le calife avec des compositions tramées sur des tons inédits et interprétées avec un nouveau luth nommé le houd, qui comportait cinq cordes faites de boyaux de lionceaux. Et le concert est très réussi. Et le calife, à l'issue de ce dernier reproche à El Maousili de ne pas lui avoir présenté plus tôt le jeune garçon. Et conscient du potentiel de celui-ci, qui pourrait lui nuire à court terme, le maître convoque plus tard son élève, lui propose un marché particulier. Soit il arrête son activité, soit il passe le restant de ses jours en prison, soit il s'exile loin de Bagdad. Alors Ziriab choisira l'exil, euh, destination Cordoue, et donc arrivé dans la ville espagnole et accueilli par le calife Abdurrahman Ibn el-Hakem, celui-ci se fera un plaisir de créer un conservatoire conçu spécialement pour cet élève surdoué. Une décision qui mettra El Moussili dans une colère noire. Et donc une, une véritable légende accompagne alors Ziryab. Il institutionnise son nouveau l lutte pardon, à cinq cordes, joué avec une plume d'aigle à l'époque et non avec un morceau de bois. Il établit des correspondances entre la musique espagnole andalouse, la musique nord-africaine et les nombreux poèmes, plus de 10 000 qu'il connaissait par cœur. Il compose de nombreuses partitions de musique traditionnelle. Il s'intéresse même à la coiffure, au parfum, à la mode et à la cuisine. Mais la vraie révolution apportée en partie par Zeriab fut sur la forme musicale. Avant sa révolution arabo-andalouse, le chant traditionnel arabe s'improvisait sur un mode, une forme et un rythme fixe. Et Ziryab inventera le chant de type Mouacha, avec une alternance entre refrain Baït et modulation Taala. De cette invention naîtra la Nouba, la fameuse Nouba nord-africaine déclinée euh, en wasla en Orient et en Faasel en Turquie. Donc le chant de folklorique va devenir savant et cette tradition perdurera durant des siècles, de la fin du Moyen-Âge jusqu'au balbutiement de l'époque moderne au XIXe siècle. et donc euh, la musique arabo-andalouse euh, du Maroc avec Amina Alami et accompagnée par Ahmed Piros euh, et son orchestre euh, le morceau s'appelle Li Habiboun et donc euh, cette musique se distingue essentiellement par la nouba qui est une suite de chants et d'improvisations musicales euh, très codifiées donc la nouba possède plusieurs significations suppléance remplacement tour au sens où c'est ton tour et euh, en fait le la, la, un des principes qui doit être respecté, c'est que les musiciens se produisent à tour de rôle. Et donc, le Maghreb retiendra cette forme, un ensemble de chants et de pièces instrumentales interprétées sur un même mode, mais sur des rythmes différents, avec le Maroc qui initiera 11 types de nouba, l'Algérie une quinzaine, dont celle de Constantine, d'Alger et de Tlessem, la Tunisie et la Libye 13, et l'équivalent oriental de la Nuba, dont ce sera plus tard inspiré Oum Kalsum pour ses improvisations, s'appelle la Wasla. Et en fait, parallèlement à l'émergence de cette musique arabo-andalouse, la musique Soufi prend, elle, ses propres marques avec un rapport plus mystique, plus mmh. euh, improvisé aussi dès le départ au chant et au rythme. Et euh, donc le cas marocain est particulièrement important. Il y a quelques épicentres comme ça du soufisme dans la musique indo-persane, que ce soit le Pakistan, l'Iran et le Maghreb en fait partie aussi avec ses, ses rythmiques et ses styles propres. Et donc, on, pour comprendre cette musique au Maroc, il faut partir du, du Sama, qui est un chant polyphonique sacré qui signifie « écoute ». Et donc, les groupes de Samas se produisent lors de cérémonies religieuses dans les mausolées, à la mosquée ou chez les particuliers. Et leur but était d'accompagner les mariages, les naissances ou les enterrements. Et ces chants hein, possèdent des clés de conduite très précises, mais qui font ressortir une sorte de souffle qui tend plutôt vers l'infini, élaboré à partir des interventions des choristes et des solistes qui brodent librement plutôt dans dans des tons aigus, et donc euh, si les Samas se sont développés un peu partout dans le monde arabe, euh, ceux du Maroc sont les plus réputés au Maghreb, et ces derniers ont reçu une double influence des Arabes qui furent refoulés de Grenade en 1492, et bien sûr de la fameuse musique arabo-andalouse, et donc ces deux courants se sont joints, Voilà, on entend là, le oud incontournable qui fait son apparition. Et donc, ces courants se sont joints à l'orthodoxie musulmane de l'Orient pour créer une combinaison unique en son genre, qui est faite de la beauté du chant andalou, mariée à l'austérité des influences orientales. Et ça donne un style local et authentique, un sama d'une beauté très, très envoûtante, et qui s'est lui-même lié au dhikr, le chant au rythme dynamique, voire carrément extatique, dans le cadre du soufisme, où il s'agit vraiment de sortir du corps à travers la musique, à travers le chant, à travers... Euh, le lien au mystique et donc au final un style original qui tient à la fois de la tradition profane arabo-berbère et d'une religiosité assumée venue d'Orient. Très bel exemple de musique soufie du Maroc avec l'ensemble Bad El Joub euh, Andalousie. Et on ne peut pas parler des cultures qui composent la magnifique mosaïque euh, ethnique et musicale euh, du Maroc sans s'aborder le cas particulier des Gnawa, bien entendu, euh, qui ont donné lieu d'ailleurs à la création d'un des plus grands festivals de musique du monde d'aujourd'hui, le festival d'Essawira. Et à la base, donc, les, Gnawa, les Gnawa sont les descendants marocains des esclaves d'Afrique noire, principalement du, venus du Soudan, mais aussi du Sénégal. Et ils ont l'habitude de, de pratiquer la ziara. C'est un cérémonial qui tient lieu de, de transe durant lequel de longues mélopées vocales sont produites, accompagnées par une orchestration erratique, mais très efficace, avec des percussions, des battements de mains, de pieds, ainsi que le GEMRI, cette sorte de basse à trois cordes qui produit un bourdonnement intense et qu'on retrouve aujourd'hui jusqu'à l'île de la Réunion, notamment euh, grâce euh, au disque d'Alain Peters, hein, pour les amateurs de, de Maloya. Et donc, euh, nous, nous allons bientôt écouter Majid Bekas, euh, qui, est, euh, qui vit aujourd'hui à Rabat, qui a créé un des plus grands et des plus beaux festivals euh, de jazz du Maroc, mais qui continue à pratiquer la musique gnawa avec son Maalem l'ensemble de musique gnawa, où le rythme reste, vous allez entendre, essentiel. Il s'agit de chasser les mauvais esprits, de rentrer dans une transe libératoire et salvatrice. Et donc l'effet est saisissant avec une conséquence extatique qui n'est pas sans rappeler, par exemple, les rites vaudous haïtiens. Les musiques chamanes, et donc à cheval entre la religion et l'animisme, entre le Maghreb et les percussions noires, entre les hommes et les femmes qui, qui ont une importance particulière dans cette musique euh, en tant que chanteuse ou euh, danseuse, et qui initie d'ailleurs la, la globalité de la cérémonie. Ces rites sont à la fois très originaux et révèlent une culture très spécifique, donc une, une identité qui s'inscrit euh, dans des siècles de servage et d'esclavage, mais qui a résisté à peu près à tout pour perdurer jusqu'à aujourd'hui, qu'on retrouve en Algérie, au Maroc, en Tunisie mais aussi en Égypte avec le ZAR mais ça reste le Maroc qui est le, le principal ambassadeur des musiques Nawa et donc Majid Bekas a créé, a eu pour vraiment audace et, et comme génie musical de mélanger cette musique avec le jazz il s'est produit depuis 20 ans euh, dans énormément de, de, de grands festivals internationaux. Donc il joue euh, sur le morceau que vous avez entendu, Gamri, il chante, il est à la fois compositeur, professeur de hood, de guitare classique, euh, il est donc co-directeur -co artistique du festival jazz au Shella à Rabat depuis 1996 et c'est un grand amateur des fusions entre musique traditionnelle, euh, Gnaoui, le blues afro-américain et qui participe, qui participe depuis plusieurs années à différents projets et festivals de jazz internationaux. On l'a notamment vu à Paris en 2008 auprès de Louis Clavis et Ramon Lopez euh, au théâtre euh, des bouffes du Nord. Et donc euh, nous allons l'entendre en trio, en live, euh, extrait d'un concert enregistré en 2014 à Bruxelles.
5: Mulanum, ah, Allah, you're the one, 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 you're on s'ouvre de mon sapa. On s'ouvre de mon sapa. On s'ouvre de mon sapa. On s'ouvre de mon ya
0: Magic Bekas euh, qui est à l'African Nawa Blues, ce que Fela euh, Nikula Pokouti est à l'Afrobeat, créateur d'un genre musical, ambassadeur depuis 40 ans de cette musique Nawa métissée au jazz et au blues africain. Il avait présenté donc, lors de ce concert euh, enregistré à Bruxelles euh, en 2014, son dernier album Al Kantara, avec Magic Bekas euh, au chant Gemri, Oud et Kalimba. Euh, le foisonnant Manuel Hermia au, à la flûte bande souris qu'on vient d'entendre, très très beau son de flûte au sax soprano et à la clarinette donc sur le, à découvrir sur le, le reste de l'album et Khalid Kouen au tabla et aux percussions africaines voilà un très bel exemple de libre étrange dans lesquels on se laisse doucement bercer. Donc euh, vous êtes toujours euh, sur Suncheck euh, en direct du New Morning, où le public commence tranquillement à arriver et à s'installer confortablement pour se préparer au concert de Oum, qui sera précédé d'une première partie, avec le duo exclusivement féminin Yeli Yeli, Et on va bientôt se quitter très provisoirement donc euh, en attendant la rediffusion en direct de ces concerts, donc surtout ne nous quittez pas s'il vous plaît, ne nous quittez pas puisqu'on était à Bruxelles et à Bruxelles, on chante mieux qu'ailleurs ne me quitte pas, mais ce n'est pas euh, avec Jacques Brel que nous allons enchaîner, nous allons rester euh, au Maroc avec euh, Titi Robin et le disque Tazri. Qui a été récemment enregistré avec le joueur de Gamri et chanteur, euh, jeune chanteur euh, Mehdi Nasouli, qui lui, sur les traces de Majid Bekas, mais de 30 ans, je pense, euh, son cadet, euh, continue lui aussi à colporter euh, cette magnifique musique de nawa en jouant du hajouj, des crotales, de la gaïta et du chant. Et euh, voilà, le hajouj, c'est un, un dérivé du Gamri, donc cette basse hein, qu'on a entendue là très très entraînante et, et obstinée, qu'il a appris jeune dans une famille donc ancrée dans la culture gnawa. Medina Souli a parcouru ensuite le, le Maroc pendant 10 ans pour réaliser son voyage initiatique auprès de nombreux mahalem, donc les maîtres griots de la tradition Gnawi, de Taroudante à Marrakech en passant par Esawira et Safi, acquérant ainsi une solide connaissance de la tradition musicale gnaoui, de la daka, la matcha ou encore du maloun et donc euh, cet explorateur de son propre univers qui n'a rien à voir avec les étiquettes formatées euh, ou tous les fantasmes de métissage qui parcourent les musiques de la Méditerranée Titi Robin, lui, emprunte euh, le chemin de crête des contours de, la, de cette Méditerranée qu'il aime tant avec Medina Souli qui est un, comp un compagnon de route jeune et éclairé et qui lui apporte sa science des musiques marocaines et donc ils abordent sur ce disque Tazerie un répertoire original de chansons et d'instrumentaux que Titi Robin a composé pour l'occasion à destination de cette voix marocaine et de son groove et de son gamberie qui se marie si bien finalement qu'il eut cru aux phrases incisives du bouzouk et de la guitare du musicien français. Et ça donne... Un blues lancinant et groovy euh, qui tend un beau pont musical entre les rives nord et sud de, de Mare Nostrum, de notre mer commune. Et donc Taziri, ce disque renoue avec ses racines qui nous lient et dépasse ces clivages qui voudraient aujourd'hui nous diviser. Donc C'est un disque Taziri qui signifie en berbère le clair de lune et qui est là pour éclairer nos nuits. Thank mm -hmm. you.
6: We're going to شمس غفير <تصفيق> بحب الصحراء والرحال مرحبا بي
0: écoutions donc la douce et voluptueuse alliance entre le guitariste Titi Robin et le musicien gnawa marocain Mehdi Nasouli. Et alors que le public commence de plus en plus rapidement d'ailleurs à remplir la salle, nous allons présenter l'équipe de Soundcheck avec Bruno à la technique, Étienne à la préparation de cette émission, Blaise Merlin à la présentation. J'ai eu l'occasion de recevoir Oum pour un entretien exclusif en direct avant son concert. Merci, belle soirée à toutes et à tous.
1: Vincent Ségal au New Morning à la radio